0: Heute haben wir drei Leute, und zwar der Joel, der äh, André, <lacht> der Vincent, ein bisschen <lacht> der André und Raffaella. Sie werden anschließend da vorne ähm, erzählen: einerseits Raffaella und der andere
1: aus ihrem.
0: Äh, leben als Schüler, als Studenten von der Master's Commission. Das ist eine Schule, also ein praktisch-theologisches Seminar, das Joel leitet in Biel. Und das ist eine Schule, die ganz praktischen Einfluss hat an dem Ort, wo sie ist. Wir werden nachher noch mehr davon hören. Und nach dem ersten Teil, wo wir aus der Schule hören, so ein Erfahrungsbericht gewissermaßen, werden wir auch noch eine Predigt hören vom Joel selber. Hey, lassen Sie doch mit einem warmen Applaus da vorne willkommen heißen. Schön sind Sie heute Morgen da. Ja genau, es ist eine Freude, heute Morgen hier zu sein. Und zur Masters Commission, es ist ein zehnmonatiges Programm für junge Erwachsene aus aller Welt. Das wird es heute Morgen. Der André und Raffaella aus Deutschland, also wir sind noch nicht so, so weit, aber in diesem Jahr haben wir Leute aus dem Libanon, aus den USA, aus Polen, aus Italien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz. Es ist ein ökumenisches ja, es ist eine Zeit, in der junge Erwachsene aus verschiedensten konfessionellen Gründen, verschiedenen kulturellen Hintergründen, einfach zusammen eintauchen und gemeinsam entdecken, was es heißt, Christ zu in unserer Zeit. Und True ist bei uns angegliedert, die Landeskirche Gemeinschaft Yahoo in Bio. Er hat das vorrecht, dürfen die mitzuleiten jetzt im vierten Jahr. Und True ist aufgliedert in drei Phasen oder andere und Raffi sagen etwas zur ersten und zur zweiten Phase.
1: Gut. Also in der ersten Phase haben wir uns damit beschäftigt Glauben wachsen und uns die Frage gestellt, was es heißt, in Gottes Identität zu leben, weiterhin Wachstum zu erfahren und diese Identität nicht nur in der Klasse zu leben, sondern auch später darüber hinaus. Und um damit tiefer einzusteigen, haben wir alles um uns herum abgeschaltet und mit Abschalten wirklich abschalten. Kein Social Media, heißt kein Instagram, kein YouTube, kein Netflix, Amazon Prime, irgendetwas und auch kein Handy für diese Zeit und mit kein Handy wirklich gar kein Handy. Und da war sogar, wir waren bei einem Menschen die selbst der war sehr überrascht, dass wir das freiwillig mitmachen. Ne? Aber, <lacht> aber diese Phase hat sehr, sehr viel geholfen und das nicht nur mit Schülern, sondern auch besonders mir. Denn bei mir war es so, dass ich aus einem nichtchristlichen Umfeld komme, aus einer nichtchristlichen Familie. Ich bin erst mit 17 zum Glauben gekommen. Das heißt also so etwas wie Gottesdienst, Kindergottesdienst oder irgendetwas von der Jugend habe ich nie erfahren und nie wirklich kennengelernt. Und als ich in meine Gemeinde gekommen bin, habe ich schon sehr, sehr viele Grundsteine bekommen und sehr, sehr viele Werte mitbekommen und kennengelernt, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein. Aber es war nie etwas Festes. Vor allen Dingen war es auch nie etwas, was ich verfestigen konnte, weil ich relativ schnell, wenn es mir zu stressig war, einfach weggehen konnte aus der Gemeinde und wieder in mein christliches Umfeld. Aber in diesen drei Monaten, wo man wirklich nichts anderes hatte, außer Gottes Wort, die Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern und nur von dieser Wahrheit zu hören, hat mir sehr, sehr vieles weitergeholfen, diese Grundstruktur, die bereits in mir gelegt worden war, weiter auszubauen und weiter in dieser Wahrheit leben zu können.
2: Genau. Und danach kam die zweite Phase, da geht es vor allem darum, in Liebe zu wachsen, also in der Gemeinschaft zu wachsen, sich von der Gemeinschaft formen zu lassen, in seinen Stärken zu wachsen und diese auch in die Gemeinschaft reinzugeben. Und bei mir war das ganz praktisch so, wir haben eine Feedbackrunde. Das heißt, alle sitzen da, sie sagen zuerst, was bei einem selber, was sie das Gefühl haben, was sch läuft schlecht, wo kann ich mich verbessern. Danach geben alle Feedback dazu und sagen, ja, das sehen wir auch so, das ist noch hinzugefügt. Ähm, genau, das ist eine ziemlich intensive Runde und bei mir war es letztes Jahr so, ich mache jetzt mein zweites Jahr in der MC schon und... Es gab einfach eine Person, die hat mir wirklich klar aufgezeigt, ja, da stehst du falsch, du verlierst dich wie im Selbstmitleid, du bist im Stolz, aber nicht oben, dass du dich zu hoch siehst, sondern dass du die Wahrheiten von Gott nicht annimmst. Und das war relativ intensiv und ich konnte wie durch diese Gemeinschaft auch immer mehr, jeden Tag mehr das annehmen. Nach einer ersten so Reaktion, nee, das will ich gar nicht hören, konnte ich immer mehr darin wachsen und weiter wachsen, dass es ähm, ja, täglich ein Prozess war, das anzunehmen, das Feedback und ja, wie zu lernen, dass es nicht so ist und dass ich ähm, weiter reingeben kann in die Gemeinschaft und Gottes Wahrheiten annehmen kann.
0: Und wir sind jetzt im Moment in der im Übergang in die dritte Phase. Und, äh, jetzt sind wir gerade am Ende von unserem dreiwöchigen wöchigen Einsatz. Also wir gehen im Frühling immer in der ganzen Deutschschweiz, also nicht die ganze Schweiz. Also Samuele, jetzt äh, in Tessin gehen wir nicht, weil wir nicht Italienisch können, aber in der ganze Deutschschweiz sind wir unterwegs und an verschiedensten Kirchgemeinden besuchen. Äh, wir machen das in vier Teams, also immer so oder achter Teams, die in Büssli unterwegs sind. Äh, und sie gehen reformierte Kirchgemeinden, katholische, freie verschiedene Organisationen besuchen während der drei Wochen. Äh, mit Traffi oder anderen sind eigentlich im Team, wo der Rest des Teams heute Morgen in Frauenfeld, sind, in der reformierten Kirche, und dort in einem Worship-Gottesdienst mitwirken. Ähm, ich habe also gefragt, ob Sie mit mir mitkommen auf Bülach heute Morgen, äh, um mich dazu zu unterstützen. Äh, die anderen Teams, die sind in Aduboden, in der, der Freikirche, ähm, wiederum ein andere ist im New Life in Bern. Ähm, und die vierte, muss ich überlegen, wo das die sind. Ähm, das muss ich gleich... Ja, die, die sind am Morgen immer noch unterwegs. Genau. Wir sind so viel an Orten. Genau, wir sind in über 40 Gemeinden während dieser drei Wochen. Und das ist äh, richtig besonderlich. Ähm, einerseits für uns, also für alle Studierenden, äh, einfach mal die Vielfalt von kirchlichem Leben äh, lernen zu kennen. Mal zu sehen, wie und wo Gott im Wirken ist auf äh, verschiedenste Arten und Weise. Äh, es, es erweitert auch den Horizont vom Verständnis von was Kirchen ist. Ähm, und wir entdecken irgendwie andere Konfessionen. Zum Teil kommt mehr aus also ein Hintergrund, um eventuell zurückhaltig hat, gegenüber Leuten aus anderen Konfessionen. Und wir lernen Menschen kennen, die einfach Jesus gerne haben und in ihrem Ort, in der Tradition, wo sie sind, Kirchen bauen Und das ist etwas inspirierends. Wir sind jetzt gerade am Ende, also das ist jetzt die dritte, äh, der Abschluss heute am Sonntag. Heute, heute Abend haben wir noch in Bern einen Jugendgottesdienst und in Bio. Und dann können wir dann durchschnaufen und wohlverdienten die Ferien gehen. Genau, ich habe richtig Freude, heute Morgen mit euch hier zu sein. Und ich werde über ein Thema reden, das quasi uns sehr fest im Herz ist, nämlich über das Thema Nachfolge. Oder über das Thema Jüngerschaft. Ihr hattet es vorhin vom, äh, vom, vom Rafi gehört, wir sind ein praktisch-theologisches Seminar. Für ein paar ist es vielleicht ein, ein gestochener Begriff. Je nachdem, mit wem das wir reden, klingt das einfach angemessener als eine Jüngerschaftsschule. Ähnlich sind wir auch eine Jüngerschaftsschule, wo der es um das Thema geht, was heißt eigentlich, Jesus nachzufolgen. Aber ich weiss nicht, wie es bei euch das Wort Jüngerschaft oder auch das Wort Nachfolge auslöst. Ob das bei euch eine Freude auslöst. oder ihr das Gefühl habt, ah, das bin nicht gemeint. Vielleicht ist es euch sehr vertraut, bekannt. Vielleicht aber löst so ein mulmiges Gefühl aus. wo vielleicht es zu definitiv, zu einschränkend, zu intensiv, zu abhängig, Nachfolge oder Jüngerschaft. Und darum möchte ich, bevor wir uns nach dem Markus-Evangelium widmen, oder in dieser Serie, kurz rauszoomen. Und mit euch eine, so glaube ich, von der Kernfragen und grössten Spannungen des Lebens, als Christ die unserer heutigen Zeit und Kultur Der Michael Herbst, der inspirierende Denker, hat die Spannung im einem folgenden Satz wunderbar ausgedrückt. Die Grundfrage, die er stellt, ist, wie kann, ich, wie kann ein Ich wirklich ein Ich sein, also mündig, und in einer intensiven Gemeinschaft mit Gott leben, nämlich lebendig. Wie kann ich Glauben so leben, dass er in die in die Freiheit zum Leben, und in zu Fülle und zum Aufatmen führt. Dass ich falsche Abhängigkeiten loslassen kann. Sachen, die mich zurückhalten, wie Angst vor Versagen, vor Verlust, vor Menschen. Abhängigkeiten von Anerkennung, Zwang nach Dopaminschutz in der digitalen Welt zum Beispiel. Abhängigkeiten von Erwartungen von anderen, die ich mir nicht entziehen kann. Das ist so die eine Frage die andere ist, wie kann ich gleichzeitig auf einen Gott setzen, der mich in seine Nachfolge rüft, der mich einlädt, keine halbe Sachen zu machen, keine Gelegenheitsbekanntschaft, sondern der nach Hingabe, nach einem ungeteilten Herz, kurz nach Jüngerinnen und Jüngern fragt. Ist das nicht der Gegensatz? Wir haben es ausgedrückt, der neu so vielleicht Spitzensätze zu dem. der einerseits Galaterbrief, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und auf der anderen Seite Lukas-Evangelium. Wer mir folgen will, der verleugnet sich selbst und nimmt sein Kreuz auf sich täglich und folgt mir nach. Ja, habe den Eindruck, wir leben in einer Zeit, in der Unabhängigkeit so das Mantra unserer Zeit ist. You do you, Authentizität, der selber sein, Einzigartig und von niemandem bestimmt. Unabhängig. Ich habe die zweite Werbung spielt mit dem. Ja, die neue Tech-Firma verspricht uns etwas in diese Richtung. Unsere Gesellschaft atmet förmlich die Überzeugung und wir atmen sie mit ein. Ich glaube, dass sie heisst, im Alltag mit Gott durch verbunden zu sein und aus seiner Gnade zu leben. Das heisst, ein absolutes Abhängigkeitsverhältnis zu Gott zu haben. Und mit dem näher befreit zu werden, das zu sein, wo ich wirklich dazu geschaffen bin und wo er mich dazu berufen hat. Das heisst also, in eine tiefe Unabhängigkeit zu kommen von dem, was uns in unserem Leben knechtet und zurückhaltet. Ich glaube, das reife Glauben zu einer wachsenden Abhängigkeit zu Gott und die Unabhängigkeit von der Welt führt. Das ist das Paradox und ich glaube, der heilsame Weg im Gegensatz zum Umgekehrten. Für Leute, die Unabhängigkeit von Gott suchen, finden sich eine ganz neuen Abhängigkeiten vor der Welt. Ich glaube, hier ist eine der ganz grossen Herausforderungen unserer Zeit. Wenn ich die unzähligen Leben anschaue in meinem Umfeld, dann sehe ich es eben oft gegensätzlich. Viele Leute, die Gott zurückkehren, die ihre authentische, individuelle Lebensführung in Frage stellen. Gott fordert etwas von mir. Und die Menschen wollen sich loslösen, organisierte Religions und um der, der begründet, vielleicht aus Erfahrung, was sie machen, loslösen von all dem, der einschränkt. Die Menschen werden also immer unabhängiger von Gott. Soziologen reden von einem postchristlichen Zeitalter. Immer weniger glauben an einen persönlichen Gott. Für immer weniger hat die Gottesbeziehung große Auswirkungen auf ihr Leben. Und hier ist aber die entscheidende Frage: Die Unabhängigkeit, die sich Menschen von dem erhoffen, ist sie wirklich Unabhängigkeit? Letztlich bin ich überzeugt, dass eigentlich jeder Mensch von irgendetwas jünger ist. Die Frage ist, von wem oder was. Die Frage ist, wem oder was folgen wir eigentlich nachher? Die Möglichkeit ist sogar, dass das Ideal von Unabhängigkeit, von Authentizität selber zu einem Ideal wird, das uns jüngert. Man muss das sein. Das ist das Selbstbild, das man aufrechterhalten will. Also Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung kann zum Zwang werden. Und weil letztlich die Frage ist, ob dem, wo wir folgen, ob das gut tut, ob das aufbaut, ob das uns entfaltet, ob das uns mündig macht, ob es uns zum Blühen bringt, ob es uns durch führt, ob es der Tiefe dreht, im Versagen aufrichtet und im Leben wirklich Sinn und Ziel gibt. Das Ziel, das sich dafür lohnt, zu leben, ob es wirklich das ist, was durch den Tod durchreddert, dann gibt es relativ eine schnelle Ernüchterung, weil viel von dem, was uns verspricht, uns in Unabhängigkeit zu führen, zu all diesen Fragen nicht wirklich geantwortet hat. Was bedeutest du diesen wo die je nachdem deine, deine Aufmerksamkeit wollen? Was versprechen ich dich wirklich und was halten sie dir von dem? Ich glaube, wenn es dort um diese Fragen geht, dann ist die Frage, wem und was lohnt es lohnt, sich nachzufolgen, relativ schnell sehr eingeschränkt. Und dann hören wir Jesus, das Echo von Jesus, diese Fragen zu beantworten, damit ich bekomme, dass ich Leben hei und ich lebe ich viel. Ich wott bis bist gesund. Dir sind deine Sünden vergeben. Haben keine Angst und glauben. Und glücklich sind die, die glauben. Da wird irgendwie sichtbar und spürbar, dass der, der uns ruft, nachzufolgen, dass es der ist, der das Wort vom ewigen Leben hat. Der nicht enttäuscht, wo uns mit all unseren Sehnsüchten und Fragen, Ängste und Wünsche kennt und versteht. Also wir können es quasi zusammenfassen, mit Jesus unterwegs zu sein. Für Jesus zu leben lohnt sich. Aber was heisst es denn genau, dass es sich lohnt? Und aus welcher Perspektive? Müssen wir denn, wenn wir über den Lohn von Nachfolge reden, nicht auch über den Preis reden? Über die Kosten von Nachfolge. Und das ist vielleicht jetzt ein, ein downer. Das wird heute unser Thema sein. Im Markus-Evangelium. Und wir hören aus Markus 10, die Verse 35 bis 45.
2: Da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, zu ihm und sagten, Meister, wir wollen, dass du tust, worum wir dich bitten. Jesus antwortete ihnen, was soll ich für euch tun? Sie aber sprachen, gewähre uns, dass wir, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, sitzen werden in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sagt, ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie antworteten, ja, das können wir. Da sprach er zu ihnen, ihr werdet mit dem Kelch, den ich trinke, ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde. Doch wer zu meiner Rechten und wer zu meiner Linken sitzt, das kann ich nicht sagen. Die sind denen zugeteilt, für die sie bestimmt sind. Als aber die anderen zehn das hörten, wurden sie immer unwilliger über Jakobus und Johannes. Jesus aber rief sie zu sich und sagte zu ihnen, Ihr wisst, die als Herrscher der Welt gelten, unterdrücken sie, und ihre Großen setzen ihre Macht gegen sie ein. Unter euch aber sei es nicht so. Denn wer unter euch der Größte sein will, sei der Knecht aller, und wer unter euch der Erste sein will, sei der Diener. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.
0: Vielleicht kurz zum Kontext: Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Es wird ernst, mit Gespürt, Jesus wird expliziter. Über seinen eigenen Weg. Er wird klarer über die Kosten, über den Preis von Nachfolge. In der Begegnung mit dem Jüngling, ganz kurz vorher, macht er ihm klar, keine halben Sachen gehen. Es geht um eine Entscheidung, wo keine Kompromisse Platz haben. Im Lehren über das Reich von Gott redet er nicht mehr schön. Es wird revolutionärer. Er wird klarer mit seinen Jüngern und mit seiner Message. Es wird immer klarer Nachfolg, hat eine andere Logik. Macht euch auf etwas gefasst, was anders ist als das, was ihr Besitzer erwartet. Und spannend ist, dass er es immer in den Gespräch verbindet mit dem Weg, wo er selber gehen wird. Dass sie Weg vom Dienen, vom sich hergeben, etwas mit unserem Weg zu tun hat. Wir lesen in Markus 9, das Kapitel vorher, Versen 30 bis 32. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand wissen sollte, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten. Und er getötet ist, so wird er nach drei Tagen auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Das hier ist mittlerweile schon das zweite Mal, wo Jesus über der Radikal redet, wo er... Die müssen gehen. Was machen die Jünger? Sie verstehen nicht, von was man hier redet. Was auch immer sie erwartet haben, wird auf dem Weg auf Jerusalem und mit all dem, was dort passiert, immer zugespitzter. Aber sie fragen sich natürlich, was ihr Platz ist, in dem, der kommt. Was ihre Stellung ist, in dem Neue, das anbricht. er sie nicht genau wissen was. Das ist das, was sie brünnend interessiert. Und sie kamen nach Kapernaum. Und als er im Haus war, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Und er Kind, stellt es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen: Wer ein solches Kind in meinen Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Das Leben mit und für mich wird sie Preis haben. Wird eine andere Logik haben. Es heisst sich denen zuwenden, die ohne ansehen sind, die Kinder. Das von mir gut dastehen wichtiger ist, als gut vor der Welt dastehen, das ist das, was durchbricht hier durchbricht. Es heisst, die Welt mit anderen Augen gesehen. Es das heisst, dein Leben Dienst vom Nächsten zu stellen. Nachdem Jesus dem Jüngling begegnet und über die Hörten reden vor Nachfolge, sind die Jünger wieder dran. Da fing Petrus an und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und Jesus versteht sofort wieder, um was es mit Petrus und Jünger hier geht. Jesus, du hast schon gesehen, wie viel wir gemacht haben. Ich hoffe, du, du, du hast notiert, Notizen oder so. Das sollte man schon irgendjemandem klarstellen. Wir, wir, wir zahlen schon einen ganz besonderen Preis. Und so die Frage des Lohn, die ist im Raum. Und Jesus wechselt der Fokus wieder von der Frage nach dem Lohn von ihnen zurück auf den Preis. Viele aber werden die Letzten sein. Die, die Ersten sind. Und die Ersten seien, die die Letzten sind. Und er nahm abermals die Zwölf zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihnen widerfahren werden. Wenn ich den Text gelesen habe, und irgendwie immer wieder die ganze Reise auf Jerusalem, wird immer zugespitzter. Jesus redet über den Preis für Nachfolge. Und die Jünger fragen nach dem Lohn von Nachfolge. Jesus tut der Fokus wieder und redet über den Preis für Nachfolge. Und die Jünger sagen, ja, voll, aber... Wie sieht es aus mit dem Lohn von Nachfolge? Es geht auch heute in unserem Lesungstext genau um das. Die Jakobus oder Johannes kommen und sagen: Meister, wir wollen dir etwas fragen und wir wollen, dass du ja sagst. Das ist eigentlich wahnsinnig, oder? Wie geht es zum Meister, der sagt: Ja, die Frage, und bevor du weißt, was die Frage ist, sag ein bisschen gut ja. Für alle, die älter sind, so eine Blankoscheck, das ist immer etwas Gefährliches. Oder wenn Kids kommen und sagen, du, wir haben eine Frage, aber äh, kannst du schon schon sagen, dass sie Ja sagst. Das wäre uns wichtig, bevor wir fragen. Jesus geht auf das ein und sagt, was denn? Was will Im Angesicht von dem, was dann passiert, ist es fast ironisch, was sie fragen. Wir wollen, dass wir rechts und links, links von dir Gründe gesetzt werden. Und Jesus sagt, er wisst gar nicht, was ihr ihn fragt. Bei den anderen löst es Frust aus. Das ist schon im Kapitel 9 passiert. Und Jesus geht hier weiter. Die ganze Frage, wer unter ihnen der Grösste sei. Und Jesus legt den Fokus wieder auf etwas anderes. Man hat es vorher gehört von Raffi. Und als das die zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder. Und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht. Sondern wer groß sein will, unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das Thema vom Lohn von Nachfolge ist und blieb der Jünger zu oberst das ist ja nicht falsch, die Frage stellen nach dem Lohn von Nachfolge. Das ist sicher eine zentrale Frage. Die Frage lohnt sich aber es ist nicht die einzige. Und sie bringt die Gefahr mit, dass man sich eben auf das Falsche fokussiert. Jesus redet nicht lange über die Logik der Welt. Aber in den wenigen Worten, die er hier ausdrückt, steckt so viel. Ihr sieht, wie die Mächtigen ihre Völker unterdrücken und knechten. Ich meine, das Beispiel, das wir jetzt seit einem Monat alle erleben und ständig darüber lesen, ist ja genau so ein Beispiel. Es also, ist absolut tragisch, wenn man zum Beispiel, und das ist natürlich nach Kriegsvölkerrecht, ist es sowieso sehr umstritten, oder so, aber es gibt ja die Videos, wo sie von russischen Kriegsgefangenen Aufnahmen machen. Und dann stellen sich da 18, 19-Jährige vor, Jahrgang 2002, 2003, und beschreiben, wie sie gemeint haben, sie sind eine und plötzlich hat's jetzt fahren wir rein, jetzt... Jetzt wir eigentlich das slawische Volk neben uns an. Natürlich sind sie Täter, aber gleichzeitig merkst du, sie auch Opfer Die Art und Weise, wie die mächtigen umgehen mit ihrem leben, ist absolut wahnsinnig. Und gleichzeitig die Art und Weise, wie sie umgehen mit dem Leben von diesem Volkes dran, für irgendwie ein Territorium einzunehmen, für den eigenen Namen einzugravieren, Geschichte, ist absolut wahnsinnig. Das heisst, in ein paar wenigen Worten halt völlig nach das, was wir alle jetzt hören, sehen und erleben. Es gibt auch die Serie Billions. Ich weiß nicht, nicht, wer kennt die Serie Billions, wer hat die schon mal gesehen? Okay? Das ist das zu empfehlen? Das ist richtig krass. Ähm, es ist ein Machtkampf zwischen einem New Yorker Staatsanwalt und einem Hedgefondsmanager, einem Milliardär. Und es ist einfach absolut brutal, wie die astra und um bereit sind, ihr Leben, ihr Umfeld zu opfern, einfach um den anderen zu besiegen. Das ist eine ganz spannende Dynamik. Also für die, die man sehen will, was hier gemeint ist, mit dieser weltlichen Logik. Kurz ein bisschen Billions schauen und dann ist irgendwie alles, alles klar. Ja, das ist richtig krass. Ja. Bei Jesus soll es anders sein. Ja, er ist mit der Jugend ein paar Jahre im Mikro geschaffen. Währenddem, dass ich äh, im das war, Jetzt habe ich mein Geld verdient, dass ich am Wochenende konnte, Feiern, um ehrlich zu sein, und auch ein bisschen kaufen für Sport und so, äh, habe ich im Migro geschafft und ich bin dort verantwortlich für die Wägel aufzunehmen und auch für ein Freitag ein das Getränk einzuräumen und so. Und ich würde ja sagen, gut, die ganze Frage von Macht und so, das ist vielleicht bei denen oben, oder? Bei den Politikern und bei denen, die richtig viel Macht und Verantwortung haben. Also ich habe es dann aber krass gefunden, weil der die Machtkämpfe schon dort im Migro waren. Ich war ja immer nur ein Tag pro Woche und dann kann ich recht schnell wieder weg. Das heisst, die mich nicht zu fest auseinandersetzen. Aber es gab brutale Fights zwischen denen, die verantwortlich sind für das Gemüse sind, und denen, die von den Lebensmitteln <lacht> und, und wer bekommt Wenzwegele und wer hat wo. Quasi die Frage nach Macht und wir Macht haben und die Logik von Es ist nicht so, dass es nur für ein paar reserviert ist, die ganz oben sind. Ich würde sagen, das dringt durch bis zu uns. Äh, jeder und jede Einzelne. Wir sind alle in der Gefahr, dass wir diese Logik verwenden. Vielleicht in einem ganz anderen Gebiet, als dass wir Herrscher sind. Bei Jesus ist es eine umgekehrte Logik. Bei Jesus heisst es nicht, das Ziel ist, ganz oben mitzumischen. Jesus hat kein Keimrezept für ein Leben voller Erfolgen. Nach weltlichen Standards kann das Leben in Nachfolge sehr gut scheitern. Der Lohn von Nachfolge ist also nicht irgendwie äusserliche Sachen. Der Lohn von Nachfolge ist er selber und mit ihm unterwegs zu sein mehr so zu werden wie er. Und das muss letztlich länger. Am Ende des Tages, am Ende von unserem Weg, ist nämlich die Frage, für was hast du gelebt? Wem hast du die Zeit, die Gott dir anvertraut hat, wo dir stunde ist, sozusagen. Wem und wie hast du das eingesetzt? Wie hast du das Potenzial? Oder im Bild von Jesus reden, die Schätze und das Talent, das dir anvertraut sind, eingesetzt. Und Jesus sagt und lässt dich kommen mit mir. Mit eurem Ja sage ich dir nicht ein abstraktes Ja zu der Idee oder zu der Lehre, sondern zu der realen Person, zu einem lebendigen Gott. Und das Ja hat sie preis, das stimmt. Aber es ist das wertvollste und lebensveränderste Ja, das ihr je werden dürfen sagen in eurem Leben. Und er lässt uns dann dazu und sagt, und braucht es jetzt zum zu Dienen. Gott dürfen nachher zu folgen und zu antworten, geht unser Leben um. Wo dann auch die gleiche Logik für unser Leben gilt. Wo die wichtigste Meinung über uns, die wichtigsten Augen, die uns anschauen, die fragen nicht nach Leistung, die fragen nicht nach erreichtem, Sie sind nicht aufgrund von bestimmten Bedingungen freundlicher oder weniger oder anderer Meinung, sondern sie nehmen unser Ja ernst. Und sie sind Augen, die nicht aufhören, es Ja ernst zu nehmen und um unser Herz zu kämpfen. Oder sie ja, angeht der Gott, wie es im Verliebtenbrief heißt, was nicht als Raub hat angeschaut selber einer von uns zu werden und sich herzugeben bis zum Kreuz, bis zum Tod am Kreuz. Und so ist der Preis vom Verhältnis von dem, was wir gerufen sind zu zahlen, zu dem, wo er bereit ist zu zahlen, kein Verhältnis. Nachfolge heisst nicht, dass sich der Lohn und der Preis verändern. Die sind von Anfang an relativ klar. Jesus macht kein Geheimnis daraus. Nachhinein heisst, macht dich ganz abhängig von mir. Aber die Sicht auf die Welt auf unser Leben, auf unser Verständnis von Freiheit, das verändert sich dabei. Wo wir wissen, dass der Lohn das wird sein dürfen. das zu kennen, wo selber gekommen Gott um zum Dienen. Der heute und jetzt nicht aufgehört hat, sich zu verschenken. Sein Leben und seine Gnade frei, verschwenderisch mit uns zu teilen. Und diese Beziehung, der Lohn, das ist der, der ewig Bestand haben wird. Und die diese Art von Freiheit führt uns die Abhängigkeit von Jesus. Ich würde gerne noch mit uns beten. Ich lasse euch herzlich dazu aufstehen und dann werden wir noch in ein Anbetungslied reingehen. Jesus rief uns in eine Nachfolge, die kostet, in einer Nachfolge, die uns mit unserem ganzen Leben meint. Und du kennst uns. Du bist selber ein Mensch. Gewesen. Und du weißt, was das heisst. Was unsere eine Herausforderungen, Fragen, Zweifel, vielleicht eine Zurückhaltung und Widerwillen mit sich bringt. Wo es riskant ist. Wo es heisst, andere Sachen loszulassen. Du fragst nicht nach Abhängigkeit, Bling, im Sinne von, dass, dass du einfach sagst, hier ist Kursam und Punkt, sondern du riechst Nachfolge in eine Beziehung, in eine reale Beziehung. Und ich bitte, dich dass du jedem und jeder Einzelne von uns dort begegnest, wo wir stehen, heute Morgen und wo wir sie auf diesem Weg, in dieser Einladung, dir nachzufolgen. Komm, wir begegnen uns als der, wo du bist. Als Freund, als Herr, als Heiler, als Retter, als Begleiter. Du bist der, der unsere Herzen kennt und zu unseren Herzen rettet. Du bist der, der unser Herz wort. Und so laden wir dich ein. Wir wollen dir begegnen, wir wollen verstehen, was es heisst, dir nachher zu folgen. Wir wollen den Ruf hören und schenken uns Mut und Freude in Amen. Amen.